0: Либо-либо. Дуэй, хэви проблем вот алкоголь. Я прошла, у меня, конечно, нет никаких проблем.
1: Серьезно, нет? Вообще. Так, тогда дай мне этот тест. <сörт> <сörт> вот, вот. Главное найти правильный тест. <сörт> <сörт> Сначала, да? Сначала.
0: Здравствуйте. Здравствуйте. Гамарджоба. <свят> Добрый дан, да? Так? Нет, нет. В смысле так, но нет. Гамарджоба. Да, потому что мы сегодня впервые за я не знаю сколько времени. Записываемся в реальной студии, видя друг друга своими реальными глазами. И эта студия находится в Тбилиси.
1: Все так. И называется либо либо.
0: А мы называемся?
1: Никакого правильно. Блин, вообще реально страшно забытое ощущение очень необычно. Маша рядом очень сидит микрофон, разговаривает.
0: видно, не через экран. Чудо! А мы? А мы. Маша Карнович была.
1: иксукс красивникова, а, а Красная и, и белая. было
0: штопор и пробка российского подкастинга.
1: Супер. Вот мы кто. А почему? Потому что мы сегодня разговариваем об алкоголе. Более того, пьем вино, говоря об алкоголе.
0: Специально чтобы экспириенс был более реалистичным, жизненным.
1: И сразу скажем дай бокальчик. Пока здесь не начали звучать бдзини, что если у вас есть алкогольная зависимость, или если вы серьезно относитесь к теме алкоголя и вас каким-то образом она триггерит, пожалуйста, не слушайте этот эпизод. В нем будет помимо хихоник еще и хахоньки, а помимо хахоник се- и... серьезные прогоны.
0: Да. Но все в нашем стиле, этот стиль может вас задеть.
1: Сказала Маша и бдзинкнула бокалами. Итак, что это? Это рубрика о женщинах в науке и технологиях, которую мы делаем вместе с сервисом онлайн-образования Яндекс.Практикум, Его курсом «Основы анализа данных» и Python. почему Почему-то я так
0: и думала, что это именно она.
1: А еще кто? Она.
0: А еще она – сестра Мэри Келлер.
1: Кто это? Это такая удивительная женщина, которая родилась в США в начале 20 века, именно в 13 году. И в 1940 году она приняла монашеский обед. Представляете? Почему же мы о ней говорим? Потому что в 60-е она стала преподавательницей и популяризаторкой новой в то время науки, информатики, компьютер-сайенс, то, что называется. И первой в истории США получила докторскую степень в этой науке.
0: Понимаете? Первой в США получила докторскую степень по компьютер-сайенсу. Кто у нас сегодня занимает все ведущие позиции в IT-сфере? Кто? Кто?
1: Нам надо изменить это положение дел, поэтому мы вам все это рассказываем и вдохновляем вас на действия. При этом сестра Мэри Келлер не переставала быть сестрой и кучу времени уделяла благотворительности и богослужению. Потрясающе.
0: Абсолютно. А в 1965 году она создала и возглавила факультет информатики в Католическом женском колледже. То есть там она популяризировала информатику среди женщин и поддерживала работающих матерей. Господи, боже мой, ну святая действительно. И, кстати, она призывала их брать детей с собой на занятия.
1: И в чем же ее вклад в развитие технологий? вы обалдеете сейчас. Она работала над созданием языка программирования Basic. Я обалдела. По-моему, это один из первых или даже первый язык программирования программирования. программирования в истории. И Basic произвел революцию в том самом программировании. Он дал возможность любому, кто мог выучить этот язык, написать собственное программное обеспечение. Просто вау.
0: Абсолютное вау.
1: Мэри, ты наша героиня.
0: Спасибо, что ты была.
1: Вы, слушательницы и слушатели этого эпизода и вообще подкаста «Никакого правильно», тоже наши героини. Возможно, вас тоже интересуют языки программирования. И может быть аналитика данных. На этот случай у нас кое-что есть. Сервис онлайн-образования Яндекс.Практи Запустил бесплатный курс основы анализа данных и Python.
0: Учиться будем на онлайн-платформе Яндекс Яндекс.Практикума прямо в браузере. А для старта вам понадобится только компьютер. Больше ничего.
1: Да и для продолжения тоже только компьютер. Поэтому учиться вы можете в любое удобное время, доступ на все навсегда. И курс рассчитан на 10 часов. Проходить его в своем темпе, никаких дедлайнов все очень круто. А еще. У Яндекс.Практикума есть тренажеры и симуляторы, которые создают эффект погружения в реальные практические задачи.
0: Еще нам ужасно нравится честность. Знаете, на курсе не обещают ни волшебных таблеток, ни огромной зарплаты на старте, ни какого-то невероятного успеха. Но учеба в Яндекс Яндекс.Практикуме точно даст вам новые знания и поможет расширить горизонты в профессии.
1: Ссылка на бесплатный, бесплатный курс. Которая называется основа анализа данных и Python в описании к этому эпизоду. Тык-тык. Кликните прямо сейчас.
0: Yeah. Для начала мы. Вспомним
1: песню об алкоголе. Это ты. Ладно, я сразу скажу, чтобы больше к этому не возвращаться. Как поет группа Сплин, алкоголь не простил меня. Алкоголь не простил меня. Опять горло мне обжигать Алкоголь твою мать Как поет группа «Аукцион» Алкоголизм, Алкоголизм. – не шутка Прощай Мишутка. Прощай, Мишутка Прощай, Мишутка Все
0: Нет, еще очень актуально ты сегодня вспомнил цитату из БГ, Которая относится к нашей реальности
1: Мама, я не
0: могу Я вот не могу больше, только потому, что это рабочая необходимость. Я сейчас этим занимаюсь, понимаете? Два дня подряд выпивать так вот прям нормально. Это тяжело для меня. И для меня. И сейчас мы проверим,
1: что же это о нас говорит. Действительно ли мы не попали в лапы алкогольной зависимости? Меня это периодически тревожит. Хотя в последний год я вдруг заметила, что я выпиваю гораздо реже и меньше, чем прежде. Не потому, что я к этому стремилась сознательно, оно произошло само.
0: Так сейчас мы вместе с вами будем проверять к СУКСу на наличие или отсутствие проблем с алкоголем.
1: Машу мы уже проверили за... Скобками. Кадром. За пределами этой студии у нее все в порядке. Хотя я удивилась, потому что...
0: Потому что, в общем, так не скажешь, когда на Машу посмотришь.
1: Потому что я знаю, что она пьет бокал вина там и сям. Вообще. Сегодня, завтра. А то и два. О.
0: А то и пиво еще до этого. О.
1: О. А О. это, насколько а я помню. А нет. А, нет. а нет. нет. Не тревожный звоночек.
0: Такой не тревожный звонок. У него все хорошо. Там мне сказали, что если принимаемое количество алкоголя не нарушает мой образ жизни, угу. не создает проблем с работоспособностью, настроением, не зовет меня продолжить, то в целом все в порядке. Я могу сказать, что я не теряла волю к жизни, а также свое лицо в связи с употреблением алкоголя очень много лет. Я не могу сказать даже сколько. И вот для меня, мне кажется, это самое главное.
1: Теперь мне кажется, что тревожный звоночек звучит внутри меня.
0: А сейчас проверим. Он просто
1: превращается в колокол постепенно.
0: Итак, селект your gender.
1: Нет, давай по-русски.
0: Да. Отмечаем, что Ксукса у нас определяет себя как женщина. Для исследователей это важно. Конечно. Как часто вы употребляете напитки, содержащие алкоголь? Никогда, раз примерно в месяц или реже, 2-4 раза в месяц, 2-3 раза в неделю, 4 или более раз в неделю.
1: Я где-то между 4 раза в месяц и 2 раза в неделю. Ну, правда, это же... Ну, надо как-то склониться к чему-то. К чему-то склониться, ага.
0: 2-4 раза в месяц, 2-3 раза в неделю.
1: Два-четыре раза в месяц. Ну, это за за исключением вот таких периодов, как сейчас. Но это все таки исключительный период.
0: Как много стандартных напитков, содержащих алкоголь, вы выпиваете тогда, когда
1: выпиваете? Под стандартным размером порции имеется в виду бокал вина или, кажется, 0,33 пива. Я выпиваю, предположим, что средняя доза – это 3 бокала вина. Может быть, 4 иногда.
0: 3-4, здесь есть такой вариант. Как часто вы выпиваете 6 или более порций за раз?
1: Раз в несколько месяцев
0: Отметили За последний год как часто вы обнаруживали, что не можете остановиться, когда начали пить?
1: Какой вопрос? Правильно ли сказать ни разу?
0: Есть такой вариант как часто, за последний год, вы не смогли выполнять свои обычные жизненные обязанности, потому что до этого пили? Ни разу. Я думаю, что Ксукс выполняла бы свои обычные обязанности, даже если бы она прямо вот в процессе пила бы больше шести шести напитков, да. Нужно ли вам когда-нибудь выпить с утра, после того, как вы тяжело и много пили вчера? Нет. Как часто вы чувствуете вину, стыд или сожаление после вчерашнего?
1: Последнее время почти никогда такое бывало раньше. За
0: последний год опять же вопрос.
1: Можно, наверное, сказать ни разу, кроме того стыда, который я по умолчанию испытываю за себя. Всегда. И когда у меня есть ощущение, что я немного отпустила контроль, я, конечно, начинаю увлеченно думать о том, ничего ли из того, что я сделала, не было дополнительно очерняющим Эти... меня. Очерняющим фактором, да.
0: Были за последний год хоть раз такой момент, когда ты не могла вспомнить, что было вчера?
1: Нет, ни разу.
0: Пострадал ли кто-нибудь из окружающих или вы сами в результате принятия алкоголя?
1: Это важный вопрос. Нет.
0: И последний вопрос. Было ли такое, чтобы друг, доктор или член семьи выражал обеспокоенность по поводу ваших отношений с алкоголем? Здесь есть нет, да, но не в последний год, да, в последний год.
1: Да, но не в последний год.
0: Так. Уровень опасности в отношениях с алкоголем низкий. Количество набранных вами баллов помещает вас в категорию, как это сказать?
1: Не помещает меня в категорию кандидатов на человека с алкогольной зависимостью.
0: Совершенно верно.
1: Как и Машу. Да. Потому что у нее тоже низкий уровень риска.
0: Но очень важно не повышать дозу от существующей сейчас. Иногда все будет нормально.
1: Спасибо большое. Вы большой груз сняли с вот. моих плеч.
0: Пожалуйста. Кстати, я как несколько тестов проходила и в одном из них был такой вопрос: можете ли вы расслабиться и хорошо провести время просто вечером дома или в компании, если вы не употребляете алкоголь? Я могу.
1: Я тоже могу. Но иногда, особенно с малознакомыми людьми, мне хочется выпить просто для того, чтобы смазать неловкость. Не потому что мне это очень хочется сделать.
0: Мне кажется, это очень важный поинт. Если ты не можешь, в принципе, расслабиться, если у тебя нет никаких других способов расслабиться, кроме как принять алкоголь, вот это, мне кажется, уже сильно похоже на зависимость. Есть просто действительно, мне кажется, более строгие подходы к этому вопросу и менее строгие подходы.
1: И, наверное, есть более пространные опросники, и способы да. диагностики. Поэтому, конечно, все, что мы сейчас <смех> обсудили и прошли, это скорее. Мне кажется,
0: э- это для меня это довольно субъективная очень категория. То есть я обычно обращаюсь к специалистам тогда, когда я чувствую, что у меня есть с чем-то проблема, неважно угу. с чем. А если я не чувствую сама это как
1: проблему, то ты не обращаешься. Совершенно верно. Но про химические зависимости, на самом деле, не про химические тоже. Мы хорошо знаем, что люди очень часто отрицают угу. проблемы.
0: А еще мы знаем, что есть генетическая предрасположенность у некоторых людей к зависимости от чего угодно.
1: У меня есть.
0: И считается, что люди с генетической предрасположенностью должны, конечно, быть внимательнее к себе, к своему поведению, к своим отношениям самыми разными, на самом деле, штуками в жизни. Не только да, как ты правильно заметила, не только химические зависимости, но и, например, это может быть игровая зависимость, это может быть зависимость от секса. Что еще существует из нехимических зависимостей?
1: Разные есть классификации, разные мнения для подкаста «Зависимости», который мы сделали uh-huh. в студии «Либо-либо». Я читал книгу про зависимость от кофе, mm. и чувак не убедил меня. Это вообще вопрос дискуссионный, и он не убедил меня, что зависимость от кофе существует. Зависимости от сахара не существует, это миф. Тема сложная. Когда мы записывали бонусный эпизод недавно для подкаста «Зависимости» и немножко говорили там о том, какие у нас есть личные истории про зависимости, пришлось выложить на стол, копнуть Разный травматичный опыт, который с этим связан. Но я держу в голове, что у меня есть такой челлендж, который со мной живет. А кроме того, считается, что люди, у которых есть диагноз Бар, должны быть сверхосторожны с алкоголем и другими психоактивными веществами и вообще их лучше исключить. Если что, я не призываю ни в коем случае, даже, наверное, должна призывать к обратному.
0: Хочется, знаете, иногда жизнь исключить, когда вот это все послушаешь.
1: У меня были ближайшие родственники, очень сильной алкогольной зависимостью, и это существенно повлияло на то, что происходило со мной и моей сестрой в детстве. Были по-настоящему страшные истории. И когда мы сейчас об этом говорим, мы очень любим обсуждать, что если нас не было бы двое, то с нами было бы все совершенно иначе. Во взрослом возрасте были другие близкие люди с алкогольной зависимостью, и это тоже нелегко. Но хотя бы ты имеешь какую-то твердую почву под ногами, когда ты не ребенок и отвечаешь хотя бы сам за себя, и имеешь больше инструментарий для того, чтобы обходиться с разными ситуациями.
0: У меня интересно, у меня родители Не очень пьющие люди, прямо скажем. Но у меня есть в семье близкий родственник с алкогольной зависимостью. Это всегда было для меня большой сложностью. При этом, надо сказать, что в юности у меня были специфические отношения с алкоголем.
1: У меня тоже.
0: В общем, я гуляла по полной программе. Ну, учитывая, что все кончилось хорошо, в смысле, сама никогда не пострадала, никто из меня не пострадал, ничего страшного не случилось. В целом, я оцениваю этот опыт как вполне положительный. По-моему, классическая у меня была великолепная юность, оторванная, веселая. Вот как желка на детской площадке из горла. Когда мой организм, собственно, позволял мне пить, я очень хорошо проводила время.
1: Не призываем, что очень важно. Абсолютно. Потому что, строго говоря, тот факт, что все наши приключения с алкоголем, на моем веку их тоже было немало, настоящих таких приключений, тот факт, что никто не пострадал, и мы сами не пострадали, серьезно, это чудо. Большое
0: везение, абсолютно. Но тут такое, можно ли защитить, например, наших детей, тех, кто от нас зависит, от всех сложностей, в том числе опасностей, связанных с алкоголем, ну конечно нет.
1: Я думаю об этом очень часто и боюсь этих времен. Да, когда они я наступят. тоже об этом
0: думаю. И я тоже не совершенно не понимаю и как это меняется, это поразительно, насколько я хорошо помню свои размышления подросткам и молодой женщиной о том, что да, я сама все вообще могу о себе позаботиться, не надо обо мне переживать. И точно так же хорошо я сейчас... То есть, это как бы две параллельные такие, не знаю, колонки, которые вещают в два уха. И со второй стороны, соответственно, вот это «Как это моя деточка будет находиться в состоянии измененного сознания и где-то там еще чего-то делать? Да это ж адски опасно!»
1: У тебя была смешная история про то, как ты пришла домой.
0: Я пришла домой, как-то просочилась мимо мамы в коридоре и пошла... И, по-моему, я сожрала реально таз оливье. Но все было хорошо, я нормально себя чувствовала. Но у меня бывало множество ситуаций, в которых у меня были прям блэкауты, когда я вообще не помню, что происходило. Всегда кто-то был рядом, и потом мне рассказывали, что происходило. То есть я точно знала, что ничего плохого не случилось, но я при этом могла не помнить после какого-то момента вообще ничего. Никак как я попала домой, ни что происходило, ничего. И тогда бывало множество случаев, когда я испытывала адский стыд за вчера. Ох, да. и иногда этот стыд был прям, скажем, оправдан. Не просто неприятные ощущения, а прям.
1: И в эти моменты ты думаешь, как я дальше посмотрю этим людям в глаза? Угу. Мы же еще встретимся, наверное, с ними. А как сделать так, чтобы никогда с ними больше не встретятся?
0: Да, 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 да. И, конечно, я больше никогда не буду столько пить, потому что не буду.
1: Угу. Ну давай. Ну давай. Переходим к исследованиям. К
0: исследованиям. Пока Ну. мы еще можем отчетливо произносить слова. Значит, что нам говорит наука?
1: Ай-яй-яй, говорит наука. Ай-яй-яй. И стучит пальчиком по столу. За последние 50 лет потребление алкоголя в мире выросло в два раза. 90% всех взрослых людей хотя бы иногда пьют алкоголь.
0: 90%! Употребление алкоголя напрямую связано с самыми разнообразными проблемами с ментальным здоровьем и последствиями для этого самого ментального здоровья. Среди этих последствий депрессия, тревожность, риск суицида, опасное поведение, расстройство личности и даже шизофрения.
1: Плохо. Ох, наука, наука. Регулярный прием алкоголя меняет химию мозга оно влияет на нейротрансмиттеры. И есть два способа, которыми оно влияет. Первый уменьшает тревогу, вызывая ощущение расслабленности, а с другой стороны подавляет выработку серотонина, что может влечь за собой, тащить за собой, вести за собой риск депрессивного расстройства.
0: И как мы все хорошо знаем, чем выше уровень стресса в нашей жизни, тем больше хочется выпить, и выпить хочется больше.
1: Какой прекрасный наш русский язык. Продолжаем говорить об исследованиях. У людей с алкогольной зависимостью выше риск суицида. И мы знаем, что мужчины чаще, чем женщины, совершают суицид. Из тех мужчин, кто это делает, 70% перед самим актом употребляют алкоголь. Прикинь. Теперь новость.
0: Вы все будете страшно удивлены. Существует прямая связь между стрессом на работе и употреблением алкоголя. <звус>
1: Внезапная хорошая новость. Есть и положительный эффект у алкоголя. Некоторые исследования демонстрируют, что небольшое употребление алкоголя улучшает ментальное, физическое и эмоциональное здоровье. Вот. А вот, кстати, был такой популярный тезис о том, что бокал вина, причем красного, насколько я помню, в день улучшает работу сердечно сосудистой системы
0: развенчали, уже развенчали в пух и прах причем я слушала классный эпизод подкаста про это с большими большими данными биг датой действительно с, не только с исследованиями, но и метаисследованиями и метоисследованиями метоисследований, потому что, естественно, очень-очень давно и много наука интересуется влиянием алкоголя на человеческий организм. И, в общем, по состоянию на 2023 год не обнаружено буквально никаких положительных эффектов от употребления алкоголя.
1: Подожди, а как же мы только что сказали? Но немножко алкоголя здесь немножко речь... улучшает твое здоровье. Да,
0: но здесь идет, видимо, речь о том, что действительно в высокострессовой среде, в которой мы все живем, расслабление, которое достигается после того, как ты немножечко выпил, видимо, польза от этого расслабления превышает риски, которые может принести тебе алкоголь. Но смысл в том, что если ты подышишь по квадрату, будет то же самое. А если вино в тебе подышит по квадрату? То вообще, конечно, будет. Да.
1: Если мы говорим о связи ментального здоровья и алкогольной зависимости, то, конечно, это все работает в две стороны. Люди с ментальными расстройствами с большей вероятностью могут оказаться в алкогольной зависимости, что, кстати, тоже ментальное расстройство. И для многих это неожиданная штука. А люди с алкогольной зависимостью с большей вероятностью столкнуться с ментальными проблемами.
0: Есть в английском языке даже такой термин self-medicate. Об этом часто говорят именно в контексте невероятного стресса, с которым сталкивается современный человек, и не получая никакой «здоровой», в кавычках ставим здесь, поддержки для своего ментального и физического здоровья, занимается как бы самолечением. Под самолечением здесь подразумевается употребление разных веществ, которые помогают расслабиться. И рано или Возможно, в тяжелых случаях это может привести к зависимости.
1: И действительно, существует предубеждение относительно алкогольной зависимости, особенно людей, живущих с алкогольной зависимостью, до сих пор распространена идея о том, что такие проблемы должны решаться силой воли. Они случаются со слабыми людьми. Распущенными. С людьми, которые вообще в целом не очень-то чего-нибудь достойны. И что про него сказать или про нее? Да он алкоголик, а она алкоголичка. Да. Ненавижу эти слова. В реальности характер человека не может повлиять на развитие алкогольной зависимости. Да и вообще зависимость это болезнь, и это какая-то штука, которая по большому счету как и депрессия, существует как часть жизни людей. Она поддается лечению, пусть и достаточно сложному. Зависимость считается, что нельзя вылечить, но можно увести в ремиссию. И, конечно, ужасно не хочется обесценивать опыт тех людей, которые столкнулись с зависимостью и живут с ней, или даже ушли в ремиссию, потому что смогли справиться с помощью врачей или других разных программ. Об этом, кстати, правда, можно послушать подкаст зависимости. Там. Он
0: очень хороший, интересный и очень, мне кажется, многое действительно раскрывает в этой теме того, о чем ты не задумываешься, если у тебя нет личного опыта или опыта близких людей, то есть так, чтобы ты был погружен в контекст и был бы внутри.
1: Ну и если есть этот опыт, все, все равно, равно
0: очень интересно послушать. Я, честно говоря, боялась, я тебе говорила, начать его слушать, потому что у меня есть в семье человек с алкогольной зависимостью, и мне казалось, что мне будет очень тяжело и не могу сказать. что что сложно не было, было в какие-то моменты. Тем не менее, во-первых, это ужасно и интересно просто знать, как устроен мир разных людей и с чем люди сталкиваются. А во-вторых, действительно есть ощущение, когда ты слушаешь эпизод про такую или секую зависимость, есть ощущение, что люди как-то так или иначе живут, что-то происходит, большая часть людей все-таки может так или иначе с этим иметь как-то дело, но не всегда. И мне кажется, что это опять же про мою любимую тележку.
1: Про тележку, на которой чемоданчик.
0: <свят> да, <свят> это багажная тележка да, с чемоданчиком. Про то, что свидетельствование чужого сложного жизненного опыта с одной стороны готовит тебя к тому, что вот всякая бывает хрень, и надо это понимать, и надо быть готовым, а с другой стороны постоянно как бы тебя осаживает и снижает чувство всесильности, потому что ты понимаешь, что да, есть вещи, с которыми справиться невозможно, и как ни старайся, ты все равно не сможешь с ними справиться. И вот этот баланс между агентностью, пониманием, что ты на что-то влияешь, люди чего-то могут, и пониманием того, что есть штуки, с которыми люди не могут справиться по тем или иным причинам, приводит к тому, что в нашей такой житейской жизни людьми называется
1: мудростью. То есть вот этим состоянием типа «ну что ж». Еще, конечно, нельзя не сказать о том, что стигма вокруг психиатрии сильно вкладывалась, особенно раньше, да и сейчас вкладывается, но, может быть, хочется верить, чуть меньше в развитие алкогольной зависимости у большого количества людей, потому что это именно способ самолечения, то, о чем недавно говорила Маша, который считается социально приемлемым, потому что свою тоску можно залить. Я помню, как мне моя бабушка говорила, ну как я справлялась с разбитым сердцем? Три дня буха, не просыхая на четвертый все в порядке и это не какая-то из ряда вон совершенно выходящая ситуация
0: абсолютно ну а уж если это касается мужчин так это вообще просто абсолютно нормально нормально мужик не плачет же он да. же не переживает да. он просто бухнул
1: дальше пошел
0: ну может там побьет кого-то в процессе конечно ну что ж
1: теперь мы недавно делали эпизод про отцов и отцовство, и нужно сказать, что множество историй было посвящено тому, что делали отцы в связи с проявлением алкогольной зависимости. И это, конечно, для нашего поколения очень распространенная штука, очень распространенная проблема.
0: И, к сожалению, скоро подрастет еще одно поколение, для которого это тоже будет супер распространенной проблемой. К сожалению, потому что очень часто, опять же, мы тоже знаем это, тяжелая алкогольная зависимость связывается с посттравматическим стрессовым расстройством, потому что действительно алкоголь притупляет сложные, страшные, захватывающие всего тебя ощущения и на локальном уровне помогает продолжать жить. А мы знаем, что ПТСР – это наиболее распространённое последствие участия в военных действиях
1: маленький прогон о том, как связаны прием препаратов для лечения ментальных расстройств и алкоголь. Сразу скажем, что есть. Такой инфопродукт у нашего друга Кирилла Сычева, психиатра, известного в Инстаграме, который называется, кажется, Колеса. Угу. И это такая небольшая pdf книжка Мне она была полезна. Там рассказано в нескольких очень понятных предложениях или абзацах о каждом популярном препарате. И в каждой из этих главок Кирилл пишет о том, можно ли совмещать этот препарат с приемом алкоголя и что надо об этом знать. Строго говоря, в каждой инструкции к антидепрессантам, норматимикам, нейролептикам вы найдете информацию о том, что алкоголь принимать нельзя, и действительно есть препараты их значительное количество, с которыми никак это не совместишь, потому что это по-настоящему опасно. Но современные врачи и исследователи не запрещают принимать небольшое количество алкоголя во время лечения, особенно препаратами нового поколения.
0: Они приподзакрывают на это глаза, скажем так.
1: Но это вопрос серьезный.
0: И это важно здесь еще раз отметить: всегда персональный риск и персональная ответственность каждого человека, который принимает препараты и принимает алкоголь – Поэтому еще раз напомним: что препараты назначают только врачи это очень важно, потому что самолечение может быть также опасно или еще опаснее, чем самолечение алкоголем. Поэтому, опять же, ни к чему не призываем: вешаем здесь красный флажок с надписью Внимание! Да, мы, обе, будучи людьми с ментальными расстройствами, которые регулярно принимают препараты антидепрессанты норматимики в нашем случае, также принимаем алкоголь и чувствуем себя нормально в
1: целом. Делаем это с согласия наших врачей. То есть, помимо того, что препарат назначает врач, с врачом еще стоит обсудить, можно ли и когда можно употреблять алкоголь.
0: Потому что особенно, если вы принимаете, например, несколько препаратов, да. вы просто можете банально не знать о каком-то опасном сочетании. И тут, конечно, всегда важно по-честному, по-взрослому Поговорить об этом. Нам не 15 лет, а врачи не наши родители. И, наверное, мы действительно можем здесь как-то быть ответственными взрослыми людьми, которые задают врачам неудобные вопросы и получают неудобные ответы. Или удобные.
1: Так как мы подкаст не только о ментальном здоровье и не только о дестигматизации разных состояний, например, алкогольной зависимости, мы еще и подкаст о родительстве и особенно о материнстве и о правах женщин. Потому что
0: мы еще и помимо того, что мы обладательницы ментальных расстройств, мы обладательницы детей.
1: Так как все вот это, что мы перечислили, существует, мы не можем обойти стороной тему «Мами Wine Culture. Винишка для мам. Распространенный культурный феномен, мем и нарратив. Да.
0: Очень интересная с ним штука. Потому что помимо того, что мы просто любим мемы про провинишка, смеемся над ними, говорим, узнали согласны регулярно. Выясняется, что у всего этого есть еще и такой интересный социокультурный пласт, когда на него смотрят исследователи и отмечают самые разные тенденции в развитии этого нарратива. И надо сказать, страшно этот нарратив осуждают. В основном заголовки такие «Что не так с культурой винишка для мам?» И там есть масса вариантов, что же с этим не так. В основном вся шутка сводится к тому, что материнство – «Это тяжело». Поэтому матерям необходим алкоголь, чтобы не поубивать своих детей. И там существует идея про вечер, когда ты уложил ребенка, и вот наконец-то можешь значит, выпить и пожить для себя. Но и есть уже идеи про то, что иногда в течение дня нам тоже не помешает химическая
1: поддержка. Не только у исследователей, но особенно, мне кажется, у всяких комментаторов и людей, которые в целом любят кого-нибудь посадить есть такие высказывания, что мемы про винишко, например, и материнство, это прямой путь к повальному женскому алкоголизму. Да. Да. И, конечно, путь к тому, что матери не смогут нормально выполнять свои материнские обязанности и растить здоровых людей.
0: Здоровых, полезных, приятных членов общества.
1: Удобных еще. Удобных.
0: Потому что, опять же, идея этой культуры заключается в том, что мама свиньяка книжкам вместе, забивает на весь тот ужас, который происходит вокруг нее и расслабляется. Вместо того, чтобы, собственно, воспитывать этих самых новых членов
1: общества. Ну, конечно, она взяла себе бокал вина вечером, а могла бы собирать гербарий. В
0: кубики играть.
1: Делать заплатки на штанах.
0: Учить считать нет. от 97 обратно
1: прятать брокколи в котлеты.
0: Ну не говоря уже о том, что надо и о муже не забывать. Ну это понятно. Вечер
1: – это время для мужа. Мы помним в переднике, под ним нижнее белье, в брокколи и борщ.
0: Да, все противники этой культуры предъявляют претензии в том, что маме вайн культура нормализует употребление алкоголя через смех. Смех – это вообще очень распространенный и очень эффективный инструмент для нормализации чего бы то ни было. И вместо того, чтобы смотреть на алкоголь, как на ища диада, на страшное опасное вещество, матери, которые начитаются и насмотрятся этих мемов, начинают воспринимать выпивку как нормальное, социально приемлемое, приятное время и способ справляться с
1: родительством. Логика-то в этом есть? Конечно. Как и в обратном. Дайте мне просто расслабиться. Доступным способом, когда у меня есть 15 минут на себя после того, как уснул ребенок и перед тем, как он проснется через 3 часа.
0: Потому что за эти несчастные 15 минут просто так расслабиться очень сложно. Поэтому, а не почему-либо еще, многие из нас употребляют алкоголь. Это возможность быстро расслабиться. Ну, например, пойти спать, потому что, опять же небольшое количество алкоголя помогает заснуть очень многим людям. И несмотря на то, что невозможно поспорить с идеей, что алкоголь является действительно потенциально опасным веществом, мы уже перечислили все возможные последствия, которые с ним связаны, меня всегда волнует в этой ситуации вопрос, а почему, дорогие друзья, у нас вообще возникает необходимость матерям отчаянно быстро расслабиться? И почему мы говорим о матерях? Почему мы забываем про отцов
1: в этом Упс. вопросе? Есть такой сайт, называется Etsy, и это такой маркетплейс для людей, которые делают руками всякую красоту. Они там выкладывают свою красоту художники, авторы, иллюстраторы, рукодельницы, ики. И люди могут это купить. И оказывается, что по запросу «Wine Mom», «Винная мать», Мать и вино. Выпадает 67 тысяч разных предложений, что-нибудь купить. А для отцов по аналогичному запросу таких предложений только 25 тысяч. Почему бы это, спрашиваем мы? Неужели что-то не так с гендерным балансом, родитель?
0: Возможно, все дело в том, что просто женщины более распущены, и у них меньше силы воли, поэтому mm-hmm. они чаще попадают в лапы алкогольной зависимости, чем мужчины. Мужчины mm-hmm. просто держатся, они, проведя насыщенный родительский день, идут и дышат по квадрату, отжимаются, стоят в планке в конце концов, mm-hmm. в то время пока их жены бухают на диване. Вот и исследования.
1: Вот исследования говорят нам, что начиная с нулевых у женщин все чаще бывает такой диагноз, как алкогольная зависимость. В 2018 году очень уважаемая организация, занимающаяся изучением алкогольной зависимости, обнаружила, что число визитов в отделение скорой помощи в США с жалобами, связанными с употреблением алкоголя, существенно выросла среди женщин по сравнению с мужчинами. А в 2017 году в еще одном исследовании выяснили, что неумеренное употребление алкоголя, то есть 4 и более порции алкоголя в день, у женщин выросло на 58%. процентов. Вот так да.
0: И дальше наши дорогие исследователи задаются вопросом. Ну, не те исследователи, которые занимаются цифрами, а те, которые восстают против идеи «Мами Уайн Они говорят, совпадение ли это, что в интернете стало так много шуток про мам и винишка? и вот этими цифрами «не думаю», говорят они. Потому что во всем виноваты смешные футболочки, декоративные подушечки и другой мерч, который так или иначе связан с этой культурой. Они говорят, что вдруг, внезапно выросло употребление женщинами алкоголя, как раз, когда появилась Mommy Wine Culture. То есть дело, конечно, не в том, что на женщин ложится все больше и больше ответственности, ментального груза, необходимости зарабатывать деньги.
1: А еще на них ложится все меньше и меньше сна
0: и меньше поддержки других людей, которые вообще-то тоже могли бы немножечко поотвечать за детей. И, соответственно, наше высокоскоростное капиталистическое общество выжимает из женщин всю жизнь последние какие-то попытки не существовать, а жить. И да, иногда здесь на помощь приходит алкоголь. Да, еще раз, потому что это простой и относительно дешевый способ почувствовать себя лучше в моменте. И, конечно, здесь никто не тычет пальцем, простите, в работодателей, в систему помощи с детьми, в патриархат, мать его. Нет, мы продолжаем тыкать пальцами в женщин.
1: Смотри, как ты сказала, патриархат, мать его. Да.
0: А кто мать патриархата? Блин,
1: как нам быть с матом? Весь русский мат связан с женщинами. Это ужасно. Помню, была феминистская дискуссия на этот счет. все решили, ну ладно, ну что мы с этим сделаем? Давай так. Хорошо.
0: Патриархат с ним. Подходит? Да. И мы просто продолжаем действительно тыкать пальцами в женщин, стыдить женщин и говорить от лица женщин, потому что большинство колумнисток, которые писали про эту тему, это женщины. И чаще всего это женщины, которые взяли свою жизнь под контроль, которые перестали пить вообще, и дальше они пишут про то, как Мами Вайн чуть не испортила их жизнь, но не испортила, потому что что теперь они собор, то есть больше не пьют, и хотят объяснить всем остальным матерям, что не так с их жизнями. Я не нашла в этих колонках, исследованиях, статьях ни одного упоминания о том, что поправить нужно что-то в консерватории, а не в матерях. Максимум, что я видела, это один абзац, в котором будет написано, да, материнство это сложно, очень много напряжения, очень мало времени, и вот поэтому эти говно-женщины скатываются к алкоголизму. Это максимум, который мы должны как-то себе на сердечко положить, чтобы нам не так от себя было противно.
1: Да, не только от себя, но еще от тех жутких людей, которые делают мемы про маму свинишком. Но вообще способ справляться с трудностями при помощи алкоголя мало эффективен по-хорошему. Конечно. И не очень-то хорош и не очень-то полезен. И мы понимаем, что часто, особенно в моменте, и Маша об этом сказала, это супер помогает но хотелось бы чтобы у женщин да и у всех вообще людей но особенно у женщин родивших детей было бы достаточное количество поддержки самой разнообразной включая поддержку с ментальным здоровьем не говоря уже обо всем остальном обытии, например чтобы не, не нужно
0: было прикладывать вот эту вот заплатку на это угу. место да вот этот подорожничек а можно было бы действительно иметь тупо время на то чтобы расслабиться чтобы не вот эти несчастные 15 минут после того как ребенок заснул у тебя есть на то, чтобы немножечко подумать о себе, да? А если у тебя больше времени, то, может быть, тогда ты и не вино будешь пить, а пойдешь сука, подышишь по квадрату. Или сходишь на прогулку, поплаваешь в бассейн, в кино. Масса вариантов. Эти просто варианты, они обычно время и энергозатратные, когда тебе нужно жонглировать тысячами дел каждый день. Особенно, если ты мать работающая. Особенно, я уже молчу, если ты соло-мать. Поэтому мне хочется сказать, да, я абсолютно согласна, мы все это понимаем. Ничего хорошего в употреблении алкоголя как таковом быть не может, но, пожалуйста, давайте отберемся от матерей.
1: А например, к патриархату и к тематическому угнетению женщин и матерей в особенности.
0: И начнем тыкать пальцами туда, туда. куда надо, туда. а не в очередной раз винить жертву в том, что ей плохо, и говорить, сама виновата. Угу. Ты еще и и вот себе алкогольную зависимость заработала. Как не стыдно. Mm-hmm. Дорогие женщины, мы вас не осуждаем, так же как и не призываем, безусловно, употреблять алкоголь чаще, чем вы это делаете. Я думала, Ксукс потянул за бутылочкой. Но она просто решила закрыть ноутбук. И мы видим вас. Это какая-то калька с английского языка, но она, мне кажется, очень важна. И вот это вот ощущение, что тебя действительно видят. Тебя, твои проблемы, твои сложности. Потому что особенно у матерей где-то в начале материнства, когда вот эта социальная изоляция зашкаливает, есть ощущение, что они невидимки, что они такой трафарет, прилагающийся к ребенку, сквозь которую... Ну, чего-то, конечно, мешает, вот когда смотришь на ребеночка, чего-то там, конечно, такое...
1: Шевелится.
0: Шевелится, да. Но не понятно, что. И вот это ощущение, что ты перестала вообще быть личностью. И, кстати говоря, я иногда сажусь с бокалом вина, потому что это некоторый символ взрослой жизни. И тогда я ощущаю себя как женщина взрослая, а не приложение к ребенку Вот с этим бокалом вина. Плюс это что-то про вот ту хорошую жизнь, когда вот красивые бокалы, красивые места, разговоры, люди. как то веревочка как будто бы, может быть, за которую ты даже держишься с ощущением того, что есть что-то, кроме по полям, по полям. Ладно, мы не слушаемся ни трактор к счастью, но все-таки. Кроме того, чтобы ходить голыми ногами по лего, существует еще возможность просто приятно присесть, расслабиться и дзынькнуть бокалом.
1: Кстати, помимо мемов о мамах и винишке, есть еще прекрасные мемы про то, как бывает с людьми, которые наступили на лего. И не забывайте, что если... Совсем хреновенько. А что такое совсем непонятно, но у каждого это свое. Но если вы понимаете, что вам нужна помощь, пожалуйста, обязательно за ней обращайтесь. Лечить депрессию алкоголем точно не выйдет. Даже наоборот. Да и не только депрессию, а многие другие ментальные сложности. Все, мы закончили. Пойдем еще чуть-чуть выпьем, но немного.
0: Совсем, потому что больше нет сил. Угу.
1: Обнимаем вас.
0: Обнимаем. И хотим напомнить, что в редчайших случаях нам удается выпивать вместе с нашей дорогой командой.
1: А именно с Юрием Шустицким, звукорежиссером Наташей Поляковой художницей, но Наташа не пьет.
0: Наташа вчера выпила свой первый бокал вина после рождения ребенка.
1: Обалденно. А Лилия Чесновой, продюсеркой, и всем сочувствующим. И иногда помогающим.
0: И студии бы либо, где мы сегодня открыли эту бутылочку, которую вы не видите, но знаете, что у нас здесь.
1: Она здесь. А мы уже не здесь. До следующего вторника. Пока. Какой тебе дай? Да любой. У меня полно вина.
0: Да нет, дай, я хочу звук сделать бокал размером с канистру.
1: Друзья.